0: Boa noite a todos. Estou só aguardando a Cristina entrar. Ela já está entrando. Oi! Vanessa, tudo bom? Tudo bem, Cristina, e você? Tudo ótimo também. Que bom participar com vocês. Que bom, estou muito feliz. E aqui ah, os é probleminhas que... técnicos, eu coloco meus pais perto de mim, aí um liga o sol, o outro liga. É isso, desliga aí, isso mesmo, tá te vendo aí como você tava tá bonita, é. meu Deus. Ah, obrigada. Bom, sempre filho. foi, né? Mas você o filtro, tá né? de peso. Nossa,
1: Também. Tem sempre um
0: filtro aí. Não, não precisa, você não precisa de filtro nenhum, não. Nossa, preciso. Ah, linda, linda, linda. A casa dos 40 aproximou, então, assim, as rugas, minha filha, já...
1: Não, é que agora é, tá
0: minha... é a idade mais bonita. Tá linda. <risos> Obrigada, Cristina. Ah, Você também, é como bom. sempre. <risos> então, hoje eu vou apresentar, né, vou, vou começar a falar que eu tenho um convidado para lá de especial. É, eu, eu sigo um roteiro, sabe? Ai, então. É uma profissional que ótimo. eu admiro muito, Cristina. Obrigada. Todos na minha casa, eu tenho certeza que todos os arquitetos, toda Belo Horizonte, todo o nosso que mercado. Isso? Cristina Vale, arquiteta. Hoje, sócia e diretora da Visioneira, junto com a Thaís, né? E com a Isso. Letícia. Isso. E esteve na diretoria da Caparaó por muitos anos, né, Cristina? Uhum. E fez muita diferença no nosso mercado mineiro. E aí eu queria contar um pouquinho dessa experiência, porque eu fui cliente de Caparaó também, você lembra, é né?
1: Claro. Uhum. E,
0: e eu digo sinceramente, assim, da minha experiência que me marcou, quando da inauguração do, do empreendimento, no caso, que eu comprei com o meu marido. Né? todo aquele buffet, aquela logomarca, você usa um termo na sua empresa que é de encher os olhos. E de fato, eu tive essa experiência concreta quando eu entrei naquele empreendimento, tanto na inauguração quanto ao receber o apartamento. Uhum. Porque era tudo... Tão... E olha que eu trabalhava nessa área, né? Eu também trabalhei em construtora, nessa área de, de recebimento de apartamento, então eu sabia assim, olhar os detalhes. E foi tudo tão impecável. A experiência foi tão maravilhosa que eu tenho certeza que a visioneira já é fruto disso.
1: Uhum. E
0: algo também que me marcou muito é porque nós já moramos no mesmo prédio, né? E aí eu queria falar com as pessoas que eu admirava muito quando eu descia para academia. E você tava sempre contando das suas experiências, viagem, culinária. E eu ficava só ouvindo. É. Eu não esqueço, uma vez que você contou do México... E eu ainda comentei com os meus pais, eu falo, gente, uma pessoa com tantas referências, né? Que tem essa bagagem da arte, das viagens, e deu isso, proporcionou isso para as filhas. Então eu não tenho dúvida que a união dessas três mulheres, a visioneira já vai ser assim. Fora a experiência toda que eu tive com a Caparal né? Com tudo que eu tenho certeza que vem de você, que isso é fruto seu, né? Nessa diretoria. Então, eu desejo sucesso a vocês e agradeço assim o privilégio de ter você aqui comigo hoje.
1: Ah, eu estou muito feliz, nossa! Falando eu... de
0: arte e arquitetura. Pois é, olha que coisa bacana, que é, assim, é. um assunto
1: que a gente adora, adora, Sim. pratica. A gente uhum. sempre ajudou a estimular, a incentivar. Hoje, mesmo de tarde, eu estava uhum. fazendo um projeto lá na Visioneira maravilhoso e com uma cliente que é assim também... Muito fã de obra de arte, comprador, e a gente estava falando justamente isso, que a arte é uma educação e ela desperta uma sensibilidade que a gente tem, que aflora. Nessa época de pandemia, eu tenho feito meus, minhas aulas de francês no sábado, com uhum. aulas de arte, justamente a gente Olha, pega tá... dois, três quadros uhum. e a gente estuda durante a semana, eu e a minha professora, né? Uhum. Pra a gente poder dialogar e francês sobre uhum. os quadros. Às vezes um quadro que ela me sugere, eu olho e falo assim: "Nossa, mas esse quadro". Aí na hora que eu vou estudar sobre ele, eu me emociono com ele.
0: Uhum. Porque
1: que depois que a gente conhece a história, não só do artista, mas o contexto sobre o qual aquele quadro foi pintado ou uma escultura uhum. foi elaborada, né? Uhum. E você entende o que que ele quis dizer é fascinante, é maravilhoso, né? É emocionante, né?
0: Emocionante. E muitas vezes eu tive falando, né, Cristina? Não, várias vezes já tive falando isso. A gente convive com belo, que isso é, é uma delícia. Você não fala muito isso? Demais.
1: Demais. A gente, eu falei, as minhas filhas acabaram, acabaram fazendo arquitetura, porque elas falaram sim. assim: a minha mãe, eu fiz porque a minha mãe me incentivou, porque ela falava que ela só mexia com coisa linda, com gente feliz, <risos> gente em construção. Eu também queria isso na minha vida. E é, né? Sim. E a gente que constrói assim, em grande escala, uhum. não só as construtoras, eu trabalho para as construtoras, para o Caparó, para a para o Tempo, outras construtoras, uhum. e a gente está fazendo várias coisas, mas não só as construtoras que constrói uhum. em grande escala, ou o arquiteto que projeta empreendimentos, que são vistos na cidade, né? Esses arquitetos são responsáveis pela paisagem da nossa cidade. Eu sempre digo isso uhum. e acabou que o, o nosso slogan lá era compromisso com a paisagem urbana, porque antes uhum. de mais nada a beleza da cidade está vindo do que a gente produz. É um compromisso uhum. muito grande e assim, a gente tentou colocar essa sementinha no mercado imobiliário, que para ganhar dinheiro não precisa fazer coisa feia e repetida, não, faça coisa linda, coisa maravilhosa, coisa inédita, né? Produtos que emocionem os clientes, como você, que uhum. o resultado
0: disso são clientes sempre felizes, fiéis e trabalhos maravilhosos que a gente vai deixando aí o legado, uhum. né? Verdade, muito bom. E a gente só tem a agradecer, porque de é... fato, o que vocês deixaram aqui em Belo Horizonte, né?
1: Então, é, e vamos é fazer boa, muita tá coisa bem? ainda.
0: É, e vai ter muita eu isso. Sei. vai continua agora no novo formato. Isso. Mas
1: também com a uhum. mesma proposta, com uhum. assim com a mesma intensidade, né? Que uhum. a gente coloca nos projetos. Uhum. É, a gente fala que os projetos a gente faz com alma. Então, uhum. são projetos que, para a construtora, a gente conseguiu colocar essa sementinha aí de que uhum. a alma faz parte do negócio. Eu falo assim, me dá o orçamento da obra. Porque eu sei que tudo gira em torno do orçamento. Me dá o orçamento. É esse. Então pode deixar comigo. Aí a gente vai <risos>
0: dentro daquilo coloca tudo que a gente pode, né, Márcia? Uhum, é, que bonito, que belo. Muito obrigada. É, então, é vamos entrar bom. nesse dia nessa conversa, né, Cristina? Hum. Vou seguir aqui meu roteiro. É, voltando um pouquinho no passado, a legislação de BH exigia a colocação de obras de arte e empreendimentos, né? Imobiliários.
1: É. Isso. E aí,
0: acho que as meninas até me falaram que parece que era 1% do custo da obra, eu achava até que tinha a ver com tantos metros quadrados de área densável, não sei como que era. Então, como que foi isso para você? Como que você vê isso? Se era um estímulo para os artistas no mercado, e essa mudança? O que Olha, é que...
1: eu, independente da lei a gente já usava obras de arte, porque eu tive o privilégio né, de, de ser discípula de um grande mestre, que era o doutor Bruzi, que é uma pessoa, um engenheiro também, que apreciava, sempre apreciou muito arte arte. Né? Eu também sou formada em piano, sou pianista, fui pianista há muitos anos. Então, assim, isso tudo vem, é um conjunto. Então, em todas as obras eu sempre procurava colocar obras de arte, sempre procurava, eu sempre colocava mesmo, nos empreendimentos, nos halls, teve uma obra nossa, que foi quando a lei de Belo Horizonte é, foi implantada, a gente uhum. comprou uma obra do Sesquiate, é, para o edifício uhum. Vandome, na esquina da Rua Rio de Janeiro com o Tomás Gonzaga, a gente comprou o terreno, e aí nós compramos a obra do Sesquiate, no leilão, guardamos a obra, construímos o edifício. Eu lembro que a gente projetou o hall de entrada, eu projetei para a obra de arte, ela está lá. No final da obra, saiu a lei de Belo Horizonte, que tinha que ser um artista mineiro. Aí eu tive assim, o privilégio de ter que comprar mais uma obra de arte, de um artista mineiro, na época foi do Ricardo Carvão, para colocar, então, do lado da piscina. Porque eu falei, olha, no hall já tem uma obra. Então, onde que eu vou colocar? Foi uma obra ao ar livre. Então, e daí, assim, sempre, em todos os empreendimentos, o, o nosso, que a gente morava na Roro Preto, é. era uma obra linda, um quadro lindo, que eu lembro que o artista falava comigo, que ele só pintava de madrugada, mas tudo feito sob medida, todos os prédios da Caparó a gente encomendava, exceto essa do Sesquiate, eu a gente encomendava as obras, porque os artistas tinham que ser mineiros, para uhum. se enquadrarem na legislação, né? Uhum. Então, assim, tinha que ser os melhores artistas mineiros, A gente, uhum. eu, eu melhores, assim, no meu ponto de vista, art, artistas que trouxessem um valor agregado ao empreendimento. No início, é, a, assim, a gente colocava por plena vontade, depois uhum. a gente acabava colocando por obrigação, necessidade, mas colocava sempre mais do que o mínimo que a prefeitura exigia. Então os edifícios acabam ficando, acabam ficando repletos, né, de obras relevantes, né, todos eles.
0: É esse prédio aqui do Santo Agostinho que vocês utilizaram uma casa tombada. eu Esqueci o nome do prédio. E aí vocês do construíram aquela aquela a, a obra que está no a escultura que está no hall é do Ricardo Carvão? Eu lembro que eu vi uma escultura e você falou Ricardo Carvão agora.
1: Ricardo Carvão, é. É,
0: dele, né? Ah, Ricardo que bom Carvão também. É. E assim, então eu, eu vi que realmente vocês se envolviam muito com a arte. Porque até o próprio edifício que a gente morava era o nome de uma artista, né? É, ah, pois é. Até é, isso. É. Sempre é era então, de um Realmente, artista, já tinha né? Tinha isso na Caparol durante um <risos> tempo. Nome de
1: artistas, pintores, compositores. Então, às uhum. vezes, a gente queria variar um pouquinho. Ah, então, em vez de chamar edifício Mozart, era Amadeus, que era o primeiro nome de Mozart, né? Então, tinha essa história mesmo. Uhum. Ah, que bom, que bacana. Sempre procurando a arte.
0: Uhum. É, e, então, você já falou essa coisa do artista mineiro, né? E qual que era a importância que você dá, então, Cristina, nos seus projetos hoje... Para a utilização de objetos, Você continua com, com esse mesmo critério. Para você é importante. Como convencer também o cliente, sabia? É uma, uma pergunta que eu tenho. Porque, às vezes, o, o cliente vem com algumas referências e, como convencê-lo de que aquilo é importante? Né? Como educá-lo para gostar da arte e valorizar esses objetos? Então, eu, eu, você falou a palavra certa, porque eu
1: acho que a arte, por mais que você goste, você se inspire, você se emocione, tem um, um tanto de educação mesmo. A gente se educa para a arte. Eu falo, igual a comida japonesa, se você, fala assim, se você não acostuma a comer peixe cru, você fala assim: eu oh, não amo peixe cru, mas quando você acostuma, você ama, né? A Sim. arte também é assim: tem um estímulo e tem a educação. E hoje, então, os projetos têm uma diversidade de proposta. A gente usa. Porque, às vezes, a gente fala obra de arte, a pessoa pensa que é só tela, escultura, né? Não, a tela gente só muda... de
0: design.
1: Grafite, objeto uhum. de design, murais, painéis. Nós já chegamos a colocar a obra de arte no teto da academia. Teve um empreendimento nosso. A obra de arte, nós chamamos o... É, como ele chama, gente? Esqueci o nome dele. Aquele que faz os, os, os grafites nos muros. Daqui a pouquinho eu lembro dele. Rogério Fernandes. Uhum. Nós chamamos o Rogério e eu falei assim... Será que você criaria assim no teto? Parecia o Michelangelo lá na Capela Sistina. Sim. Ele montou um, um, um uhum. andame. E ele uhum. ficou deitado uma semana pintando o teto da academia de um edifício residencial oh, com que tem. temas da, que uhum. tinham a ver com a criação, com o estilo de arte dele, mas temas uhum. que tinham a ver com a academia de ginástica. Né? Falei, olha que, que coisa inusitada, né? Uhum. Então, não precisa ser só em hall de entrada, pode ser em todos os lugares. Recentemente, a gente já postou no Instagram da Visioneira, um projeto que a Letícia desenvolveu e que eu achei, assim, de uma felicidade, porque o, o cliente chegou assim, e ele falou, assim, meio até baixinho, ele falou assim, você sabe que eu tenho um amigo que faz uns trabalhos interessantes em muro? Você é, acha que daria, assim, para eu prestigiar ele? Aí a Letícia falou assim, como é que é o nome dele? Aí ela falou, a Letícia entrou rapidinho e pesquisou no Instagram dele e falou, nossa, mas ele faz coisas lindas Nós vamos começar o seu apartamento Pelas obras do seu amigo E aí, a partir dali A gente criou todo o contexto do projeto Eu adoro quando o cliente tem obras de arte Porque a gente começa o projeto da obra Hoje nós entregamos um apartamento Que a Thaís teve de tarde Que nós fizemos uma planta Igual a gente faz planta de piso, forro né? Aquelas plantas todas Planta de obras de arte Porque ele tinha um acervo e a gente então fez toda a decoração do apartamento todo, e são dois apartamentos, ele montou dois, e distribuindo e a partir das obras, trazendo cores ou contrastes ou os elementos que a gente queria para dentro da decoração.
0: Ah, que bacana. Eu ia até te perguntar se por acaso você já, já fez essa administração, né? Projetou um apartamento na hora que você teve, é, na qual você teve que ter esse cuidado, né? De organizar as obras. Sempre,
1: sempre. A gente acaba, né? Porque quando a gente faz os projetos, eu não sou muito adepta daquele projeto assim, meio loja que você fala, o cliente fala assim, você tem carta branca, você pode fazer tudo o que você quiser, eu vou comprar tudo zero e não vou levar nada. Assim, isso até existe, né? E assim, já aconteceu algumas vezes, boas também no meu escritório. Mas eu gosto muito das referências que o cliente tem, da história dele, dos objetos mais importantes, não tudo também, né? Que você muda de apartamento, você precisa levar a sua vida inteira, né? Mas assim, as, o que é mais importante? E sempre objetos de arte, de design, fazem parte da história daquela pessoa. Uhum. E eu sempre olho para aquilo com o olhar dela. Uhum. Um olhar sempre de admiração pela história uhum. dela. Eu, uhum. assim, eu, eu não sou daquele tipo que olha para uma obra de arte e fala assim, isso que é feio. para mim não é feio. Isso para mim é o início de um projeto que eu vou tratar em torno daquela obra. E uhum. gosto muito disso. Ou uhum. objetos de design também relevantes, né? Às vezes uhum. mobiliário. Mobiliário, às vezes, pode também começar todo um projeto, porque ele tem todo um lado artístico também, que faz parte né, do contexto que a gente está criando. Eu gosto uhum. muito.
0: Uhum. Ah, que bom, Cristina. E outra pergunta que eu ia te fazer, é como que é, por exemplo, quando você pega clientes que não são tão educados, assim não, não foram tão educados né para esse gosto da arte, do design, como que ele encara o pagamento, então por exemplo primeira a pessoa vai investir nas obras civis depois tem que pagar mármore, marcenaria né? tem todo esse gasto Sim. normalmente o cliente já quer investir na obra e você já especifica igual você falou, às vezes você começa com um objeto né? às vezes o, o princípio do seu projeto parte de um objeto de arte mas como que, é normalmente depois de um tempo ao, ao pagar isso tudo e a pessoa aí precisar também de novo encher o caixa digamos, né? Depois, lá na frente, que ela vai te procurar de novo para especificar uma obra. Como que é isso?
1: Oh, não. Normalmente, não é assim. É, quando a gente começa um projeto, o cliente sempre pergunta, né? Quanto vai custar? Qual que é a ordem de grandeza que eu vou investir no projeto? Né? A gente sempre explica a a necessidade da gente ter um conjunto. né? A gente não faz um projeto assim, olha, eu vou fazer hoje a planta e você leva a planta e se você tiver como terminar, você termina. Se não tiver, o trabalho é esse aqui. Porque esse não é um trabalho que, que nos realiza. O trabalho que nos realiza é aquele que a gente vê completo. E é o trabalho que realiza o próprio cliente. né? Então, assim, é, é o estilo de trabalho nosso. Quando a gente começa o projeto, a gente começa... A gente, quando eu falo em valores, eu gosto muito de orçamento. Eu venho do meio empresarial... Né? Uhum. eu até brinco que eu falo que bonito e feio para mim depende do preço mas é porque <risos> tem bonito e feio de todo preço né e, e obra de arte tem bonita e feia e bela e não bela de todo valor uhum. e o mais importante não é o belo para mim é o belo para ele então uhum. a gente é uma conversa que a gente inicia a gente tentando identificar qual que é o estilo que mais agrada né a ele e a gente né e, e, e que a obra de arte está no contexto do, do projeto. Às vezes não tem a obra específica, oh, vai ser essa obra aqui. Mas eu, particularmente, sempre quando eu começo um projeto, eu já sei mais ou menos o que eu vou mostrar para ele. Se vai ser uma fotografia, se vai ser uma fotografia de uma paisagem, se vai ser abstrata, se vai ser uma estilografura, se vai ser óleo sobre tela, se vai ser uma escultura... Sempre assim, eu já tenho uma noção e a gente já vai conversando, uhum. e é uma troca. E o cliente, uhum. ele eu, eu nem digo que é uma educação, porque é uma troca mesmo. Quando chega uhum. nesse momento da obra de arte, isso é natural. Eles, igual quando você projeta uma cozinha e chega a hora de comprar a geladeira. É, uhum. é uma coisa normal para compor uhum. aquele projeto. Né? Uhum. E se o cliente não tiver o projeto, a gente começa a falar sobre o assunto lá atrás. Uhum. Uhum. Oh, isso aqui é um dia, eu vou te apresentar para um artista que faz umas panteras maravilhosas e nós vamos encomendar uma pantera bebendo água o cliente já sonha com a tal da pantera bebendo água, depois se eu mudar de ideia às vezes eu não posso nem mudar de ideia porque ele fala assim, mas e a pantera bebendo água? ai, ah, mesmo esqueci da pantera, ele agora está fazendo umas musas então assim, é, é uma, a gente vai cultivando e sonhando junto, né? E a, a obra de arte pra
0: mim é tão importante quanto Todos os componentes daquele ambiente Ah, que bom Então é bom, é importante isso O arquiteto já desde o princípio Já imaginar que aqui é um lugar de uma obra Nem todo arquiteto é assim, né? Hoje em dia, como Outro que dia... você vê essa nova geração de arquitetos? Você que tem filhas novas Que formaram depois Valorizam as obras de arte Como que você vê essa nova? Geração. Olha, eu, eu, eu acho que sim, assim, a
1: geração que eu conheço né, dos arquitetos jovens, eu acho que eles têm um olhar muito interessante, que é um olhar urbano, né? E hoje, com toda a troca de tecnologia, compartilhamento e tal tudo isso, eu acho que é, essa cultura tem sido muito difundida. A história da fotografia, a fotografia voltou de um tempo para cá com força total, né? Então tem muitas obras muito, muito interessantes que a gente coloca, que são muito acessíveis também, né? Então eu, eu acho que sim... É, existe hoje uma facilidade na aquisição das obras. Eu acho que o design também ajudou muito nesse despertar do diferente e da necessidade do olhar mais contemplativo, mesmo para as peças de um uso corriqueiro. Né? Uhum. Então, eu, eu não vejo com dificuldade nenhuma os clientes nossos, que são clientes jovens, é, eu vejo eles assim, bastante estimulados também com, com to, todos os itens que a gente coloca de projeto. É claro que eu acho que o mais importante é a nossa sensibilidade e a gente saber dosar a mão na obra de arte correta. Outro dia a gente fez um projeto muito legal, que as pessoas tinham é, peças, tinham quadros, tinham amilcar, tinha várias coisas. E tinha até cocar de índio. Aí eu lembro que a minha cliente falou assim, não, isso aqui você não precisa aproveitar não, que isso aqui é um cocar que eu, uma vez eu comprei, não sei onde. Eu falei... Nossa, mas você sabia que justamente esse cocar aqui Eu estou querendo colocar ele numa moldura Uma caixa de acrílico estou querendo uhum. colocar numa parede de bastante importância Na sua sala <risos> Ela ficou tão surpresa é, E ficou tão bonito Porque ficou uhum. leve, né? Ficou uhum. inusitado e, no fundo, uhum. eu acho que
0: ela adorava o cocar e ela não teve uhum. coragem de falar comigo que ela adorava. Ah, Aí a e falou, você que teve se sensibilidade para por... perceber isso e valorizar aquilo que para ela era importante. Isso é, é muito hoje... importante.
1: Não, e já aconteceu cada coisa tão divertida. <risos> se tiver algum engenheiro da Caparal me ouvindo, eles vão lembrar. Uma vez a gente fez uhum. uma, um edifício e uhum. era um artista muito bacana que já faleceu, chamado Davi Alcântara. Uhum. E eu fiz uma aquisição de uma obra do Davi, uhum. e era uma, um, um MDF assim, grande, né? Todo cheio de. Quadradinhos, lindo, lindo. Eu lembro quando chegou lá e eu fui pedir para o mestre de obras colocar na parede, ele falou assim: a senhora tem certeza que a senhora pagou isso por esse quadro? Porque eu acho que a gente conseguia fazer isso aqui na obra. Depois
0: de olhar, fácil, né? falou assim, eu conseguiria claro. copiar isso para a senhora aqui. Falei, é, é. Na arte contemporânea tem muito disso, né? a senhora fala, até eu fazer. Eu faria isso, eu falei, não, não é bem assim, não. É, por isso a importância desse orçamento inicial, né, Cristina? Como é. você falou, que você já tem essa, esse todo, porque não adianta, o cliente você não tem noção desse orçamento, apresentar, ele começa a construir, é, pagar pela marcenaria, depois não tem dinheiro mesmo, aí depois por a obra mesmo. de arte, mas se você teve essa noção desde o início, apresenta para ele, olha, o total da sua casa fica nisso. Isso. Né, então ele isso, vai ter uma noção claro. de quando, né, do né, do planejamento, né? De quanto de, de como, de como que ele vai construir, em quanto tempo. É, e um... é o é um, é um importante, porque essa obra, que, quando ela é projetada,
1: eu falo que um projeto, ele, na minha opinião, né, um bom projeto ele é completo, então tudo tem um porquê, nada pode ser dispensado e nada pode ser acrescentado também, ele tem um limite, então quando a gente concebe um projeto, enquanto aquela obra não estiver ali, ela, ela não vai, ela não vai agradar aquele cliente. E, e, e não vai agradar porque a gente começa uma conversa com o um cliente lá atrás e ele vive o projeto junto conosco. Então, ele mesmo quer também, no final, colocar e, e, e ele está feliz, né? E eles gostam até de ver o arquiteto feliz, né? Porque o nosso olho brilha, né, Vanessa? Na hora que a gente. É, completa um projeto e a gente ficou satisfeito é, é emocionante para a gente também né então você... eu, eu assim eu nunca tive dificuldade em nisso não nunca tive
0: uhum. e como que você vê também Cristina essa relação da nova geração né, dos no... dos clientes dos clientes jovens é, que hoje eu vejo muito uma valorização por viagens e não, e não tanto investir na própria casa Acho até que essa pandemia trouxe uma reflexão com relação a isso, né? As é, Pessoas começaram a olhar para o espaço vazio, talvez, ou até começar a imaginar, nossa, queria que minha casa fosse assim, aí começou a valorizar de novo o nosso espaço interno. Como que você vê isso nos jovens? Você vê Olha, que eles estão isso... valorizando, também já valorizavam ou não? estava meio abandonada, agora eu quero gastar dinheiro só com viagem. Como que você não vê? eu acho que hoje o jovem valor eu eu acho eu vejo uhum. eles valorizando ainda mais as casas
1: porque uhum. o jovem hoje ele valoriza decoração antes uhum. não ele achava que decoração era coisa para o pai dele já mais velho que ele não tinha dinheiro não então que tinha que fazer uhum. uma coisa ele mesmo fazia não hoje todos a gente tem quantos clientes noivos mas assim quantos. E às vezes a gente até ajuda os noivos, que eu falo assim, gente, você vai ganhar tanto prato, taça e garfo, e vamos vamos escolher alguma coisa para sua casa, que se alguém chegar para você e falar assim, o que que eu te dou? Você fala assim, Não dá esse quadro aqui, porque esse aqui vai estar no meu projeto. E é, isso acontece muito mesmo. Então, ó, agora é, vou a gente dá obra de arte. Eu os clientes às vezes, né, a gente apresentar a Caparaó, Uhum. O que eu gostava de presentear era obra de arte Porque eu falava, gente, isso tem um valor Que é muito mais do que o valor material, né? E assim, as pessoas costumavam gostar das coisas que a gente dava Porque compravam os prédios, os apartamentos da gente Então já confiavam meio no estilo de, né, de trabalho que a gente fazia Nossa, era uma alegria só quando a gente dava as obras de arte, né? E é com muito prazer que a gente faz isso a gente, Quando a gente gosta daquilo que a gente faz A gente transmite, né? E isso, para mim, é muito natural. Assim, todos os prédios da Caparó, as obras, e daqui para frente, são obras grandes, obras relevantes, obras assim, paredes inteiras de hall de entrada. Nós já colocamos uma vez, tem um prédio que é ali na Rua Sergipe, onde tem a arte persa embaixo, na fachada dele tem um painel externo do Sérgio de Paula, um arquiteto que faleceu, ele desenhou um painel todo em granito. Nós reproduzimos o painel, é a fachada do prédio. Então, assim, a gente quando quer, a gente, assim, a gente nada de braçada. A gente até troca o revestimento de fachada por obra de arte.
0: <risos> que bom! Não é? Isso é muito bom! É isso! Uhum. Ô, Cristina, e também com relação com o que veio, né, da pandemia, como que você acha que está esse novo morar? É, por exemplo, eu estava assistindo uma vez, outro dia uma live que a pessoa fala Nossa, mas agora eu e meu marido temos que trabalhar aqui no nosso escritório E o meu, meu marido não quer fazer uma live aqui porque meu escritório é a minha casa só eu trabalhava em casa Então você acha é. também que a pandemia, principalmente, trouxe para nós essa reflexão de um novo morar Talvez as novas moradias, talvez precisem ser mais maiores para ter dois home office Ou até o próprio é. empreendimento tem prédios exatamente. que o home office já está planejado, projetado para estar tá no pilotis? Sim,
1: a gente, a gente tem empreendimentos que a gente equipa o home office, né? E ele faz parte da área comum, assim como o salão de festas, né? Isso a gente sempre teve, agora com mais ênfase, a gente está fazendo um empreendimento lá na Vila, da, na Vila da Serra, que tem três home offices na área comum, assim, mas assim muito tinha... bem montado.
0: É, eu lembro de um Monterosso, não é Monterosso? Também. Lá, assim? presente, exatamente. Esse eu lembro. É, Também, né? a gente não, montou... Né? ficou pronto no
1: final do ano passado a gente montou também o um home office isso, isso a gente sempre fez até porque a gente achava que era bom ter um espaço assim é, mais neutro né e comercial com a história do da pandemia gente é tipo assim eu não vivo sem num prédio de luxo porque eu por exemplo comecei a trabalhar em home office, né? a gente consegue trabalhar bem, arquiteto, né? Comecei. Mas tinha aquela hora de atender fornecedores, materiais de acabamento, que eu precisava ter algum lugar para eu receber as pessoas. Então, eu acho que é importante no, no empreendimento hoje e dentro do apartamento também, a gente está atendendo muito, muitos clientes. É, a, hoje a história é a mesma. É o, tal do, oh, o escritório duplo Ele já não tem mais muita função Porque se você coloca duas pessoas É isso, eu tô conversando com você Se tiver outra pessoa trabalhando, não dá então, a gente, às vezes, não precisa ter dois escritórios, mas a gente tem um escritório, mas a gente tem um outro canto muito bem pensado, às vezes, na sala, na, na sala principal, onde a pessoa vai sentar ali com o computador, vai ficar vendo televisão, uma, uma música, um show, e vai estar tá conseguindo trabalhar de maneira independente também. Isso é muito bacana da vida, né? Porque são as, as nuances, as curvas que o mundo vai dando e a gente vai acompanhando, e eu acho que a boa arquitetura é a que atende as necessidades dos moradores, né? Uhum. E tá tendo muita mudança, não só nos espaços, mas materiais de acabamento também. Uhum. É, eu tenho visto tanta coisa interessante em materiais de acabamento também, Vanessa, uhum. é, materiais onde se contratam artistas é, de muito renome para assinar linhas que vão uhum. ser produzidas. Cerâmica, edição. É, edição limitada, né? Uhum. Muito, assim, a gente comprou uhum. tanto já a cerâmica Brenan, que assim, né? há muito tempo, o é um artista Brennan tão famoso, né? Que faleceu, a gente comprava muito Do Bolemarques Nossa,
0: ah, muita coisa Trinta
1: é e tantos anos Sempre buscando maneiras diferentes De embelezar os, as obras da gente Os edifícios, Sim. né? E uma, uma das maneiras
0: assim, iniciais é com as obras uhum, Com certeza E uma coisa que eu fiquei pensando muito também é Porque parte da construtora Cristina é, desenvolver o primeiro regimento interno, né? E, por exemplo, no meu prédio, não parte da construtora? Eu acredito que sim, sim. Que eu me lembre, sim, Não, né? com certeza. Que depois é. o prédio pode alterar, é. né?
1: A sugestão Mas, inicial exemplo, é
0: dela. É, no, no meu prédio, por exemplo, eu não posso trabalhar. Se eu tenho uma galeria de arte, eu não posso trazer clientes aqui. Né? Tem toda uma questão de segurança. Então, eu sim. acho que também isso agora vai ser uma, uma coisa que as pessoas vão ter que começar a pensar é. Já que a tendência é ter mais home office,
1: né? É, e outra Parece.
0: coisa, hoje tem muita,
1: até a própria legislação favorece, uhum. pessoas jurídicas, né? Então, você hoje é PJ, se você é PJ, você já é uma empresa, né? Então, é, e isso já está tá sendo disseminado. E eu acho que aí os regimentos, os regulamentos, eles foram feitos para disciplinar o uso do cotidiano uhum. então se o cotidiano vai mudando eu acho que os, os regimentos também tem que ir se adequando né para uhum. deixar todo mundo à vontade e ao mesmo tempo disciplinar também o uso para não incomodar né os outros vizinhos outros moradores uhum. e segurança uhum. realmente é um item
0: bem importante né uhum. Uhum. é isso vai ter que ser modificado né porque é. como que, que vai se fazer andar? se não Ou ponte, vezes, para...
1: até... Às vezes, até com o home office mesmo, né? Você tendo áreas na área comum do empreendimento, que são destinadas a receber pessoas de fora, né?
0: Isso tem que ser realmente pensado caso a caso. Uhum, sim. A gente então, recebeu uma pergunta aqui, quer ver? Que eu vou... Do Arthur Senra. O que você acha sobre a aceitação do mercado para a fotografia fine art? Você costuma usar no seu projeto? Acho que você já até respondeu aqui um pouquinho. Eu né? adoro.
1: Eu, eu sempre usei. Eu já usei, assim... Sim. Eu já cheguei até a produzir fotografias. Tem um uhum. empreendimento nosso que eu falei assim, oh, gente, eu queria umas fotos. Aquele teto, ali. não. Não, é, eu, eu, eu fiz o,
0: o Albert Charlet, né? Aquele escritório ah, é? no teto era na parede. É, no teto. Ah, é. É. Não, não, não assim, <risos> eu já coloquei em tudo que eu tenho lugar. Eu já cheguei a
1: produzir obras. Então, fotografias. Uma vez eu chamei uma pessoa, ou um amigo meu, que fazia umas fotos bacanas. Eu falei assim: você não quer fazer uma sessão comigo um dia de fotos? Porque eu estou imaginando, eu estou sonhando com determinados ângulos da Praça da Liberdade para eu colocar aqui nesse prédio. Então, assim, eu gosto muito. Tem fotógrafos muito legais. Daniel Mansur. Daniel Mansur, assim, eu coloquei um quadro dele agora, uma fotografia, que quando uhum. a obra entrou, foi a Marcela Bartolomeu que levou para uhum. mim lá, uhum. quando entrou, parecia assim, falava, gente, não pode tirar isso daqui nunca mais, uhum. porque essa obra, ela, ela diz dentro dessa sala de estar, uhum. e ela, ela é um tom que não tem nada a ver com nada que eu tinha feito, eu tinha feito tudo assim uhum. mais bege, bem uhum. monocromático, uhum. e a obra é roxa, ela é lilás. Ela começa, assim, umas nuances de uma fotografia abstrata. E é simplesmente maravilhosa. Então, eu, eu gosto muito. Eu acho que todo tipo de expressão de arte é, pode ser bem utilizado. É, eu, eu coloco, pra você ter ideia, nos nossos edifícios, música ambiente, para tocar música clássica. Então, eu adoro. O dia que eu chego para trabalhar... A sede da visioneira no domânio, ali na rua da Bahia O um prédio que é todo iluminado, uhum. assim, à noite uhum. Toca música clássica no hall No hall da minha sala Na hora que eu vou abrir a chave da sala, tá tocando um
0: Beethoven Olha que coisa mais linda é, Então é muito é, é bom né? é, E dizem que é bom, né? Até, por exemplo, quando eu estudava Eu lembro que eles falavam, estuda ouvindo uma música clássica Porque não sei o que, que, que é. faz no sério Que não tem letra não pode É, que não é tem porque letra.
1: não tem letra também E a música clássica, ela te repousa Uhum. Ela estimula a sensibilidade, então eu acho que a gente fica mais criativo uhum. e ela não tem letra que te faça ficar prestando atenção no que está sendo dito. Uhum. Então, eu, eu assim, gosto muito de trabalhar com
0: música. Então, talvez faça você assimilar mais, né? Ao estudar. Muito.
1: Muito. Eu, eu gosto
0: muito. Ah, que bom, Cristina, maravilha. Deixa eu seguir o roteiro aqui. Peraí, que eu acho que eu até me perdi nas perguntas. A gente perguntas. Foi... Você fala de obra de arte,
1: tem um edifício não, não. da Caparaó, que é o Concórdia Ganhou até o uhum. um prêmio Master Imobiliário, o maior prédio de Minas, né? Lá na, na... Seis Pistas, né? Uhum. Aí chegou a hora da obra de arte. E os nossos sócios, da Tishma Spire, uhum. eles são simplesmente curadores do MoMA de Nova York. Nossa. É gente, assim, da, da mais alta estirpe do mundo de arte uhum. moderna, né? Uhum. Aí eles falaram assim, o que vai ser a obra de arte do prédio? Falei, gente do céu! O que, que vai ser a obra de arte? Aí, sabe o que foi a obra de arte? Um painel monstruoso, de no maciço, uhum. que eu desenhei. Uau!
0: É, né?
1: A gente fez o seguinte, a gente buscou, nós quisemos é, uhum. enaltecer a paisagem do local, então nós fotografamos o, a, o cenário das montanhas da região, uhum. e aí com um jogo de profundidade das madeiras, nós uhum. reproduzimos a silhueta das montanhas onde a gente estava lá no Concórdia. Olha que Então, assim, é, 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 eu acho que é, é tudo um extravasamento do que a gente está pensando na hora, né? Do que a gente uhum. tem a
0: mão para usar, né? Uhum. E, e falando das suas filhas, dessa juventude, é, as amigas delas, né? No caso, porque elas, eu sei que tendo você como referência, vão a museus, mas você vê eles interessados na arte, indo a museus, tudo? Sim. Essa nova geração. Sim.
1: Sim. Eu Sim. vejo muito, vejo muito.
0: Eu não sei se é porque a gente também atrás, com quem gosta de museus. É, pode ser. Eu não sei. <risos> eu assim, é quem é
1: Entrar comigo e ir na Filarmônica que vai me achar lá também.
0: Então, eu não sei se, se é isso,
1: uhum. mas eu vejo sim. Uhum. Eu não posso falar que é todo mundo, mas eu vejo as pessoas e onde a gente está, a gente estimula isso, né?
0: Uhum. Eu,
1: eu muito, a engenharia, nossa, eu, eu tenho tanto prazer. Quando a gente está fazendo as obras e os engenheiros se envolvem conosco, né? Do, do que, que a uhum. gente. Que, que obra que nós vamos pôr? É, é muito bacana. Uhum. Fa, faz parte, né? É, é, é fundamental para a nossa profissão, para o nosso dia a dia.
0: Uhum, que bom. Olha, uhum. tem até um comentário da Maria Luísa com Oliveira, ela está assim: ainda fizeram uma exposição de uma artista na né, inauguração do Concórdia. Ah, pois é. Que legal. Tinha o, é, e uhum. o Matheus. É, Matheus uhum. Goulart.
1: Então, ele me procurou, o marchand dele me procurou, ele morava em Nova York. E
0: ele aí, é fotógrafo? Ele procurou,
1: ele, não, ele uhum. faz tela. Uhum. Ele, e é umas telas diferentes que ele desenha, assim, o Tio Patinhas, é uhum. é uma releitura. Uhum. Arte, assim, é bem pop. contemporânea. Pop, Mais bem pop. contemporânea. Uhum. É, uhum. o ateliê dele em Nova York. Aí uhum. me procurou e ele falou isso, ô oh, Cristina, eu queria que você gosta tanto de arte, o dia que você puder divulgar alguma coisa minha, eu falei assim, nossa, mas você sabe que eu tô montando um andar modelo agora? Uhum. Andar de escritório, Vanessa. Que Todo mundo espera que tem o quê no andar de escritório? Um monte de mesa, cadeira, computador, né? Uhum. Eu falei, vamos transformar esse andar num andar ateliê. E nós vamos espalhar a obra de arte no andar todo. E, em meio aos móveis de design, montamos esse andar modelo. Uhum. Eu lembro que tinha uma das obras dele que chamava que Big Boss, que era um tio Patinhas, chefe, uma coisa assim... Cheio de, de moeda, eu, eu coloquei na sala do CEO da empresa. Uhum. Então, e, e ele falou que isso divulgou tanto, foi tão bom para ele, porque as pessoas uhum. iam ao Concorde ver o andar modelo e se deparavam com os quadros nos cavaletes ou nos locais. E, e os quadros que não estavam lá para serem vendidos, estavam lá porque eles compunham a decoração.
0: Ah, que bonito! Isso, tá é muito um,
1: né, fora do Brasil, eu acho que isso já é uma realidade há muito tempo, né? Uhum. Brasil é que eu falo que a gente está preocupado ainda com arroz e com feijão de amanhã, e uhum. o pessoal já fala em sustentabilidade, em arte, arte moderna, arte contemporânea. Olha, os nossos sócios da Tishman, isso para eles é uma coisa assim, tão normal quanto você falar de aço, cimento e concreto numa construção. Com certeza. Sabe? Não exi... o, o, o escritório da Tishman Spire em Nova York uhum. não tem mesa, cadeira, não. Só tem obra de arte. Só uhum. obra de arte. Obras até difíceis de entender. Tinha a obra do Vicky Muniz, maravilhosa, uhum. nos uhum. corredores. Um artista brasileiro, não é tão conceituado. Tinha lá. Obras uhum. até difíceis de entender. Eu, enquanto eu esperava a, a CEO lá, a a... a, 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 a Toda poderosa lá da Tishman que ia nos atender em Nova York, escritor desde é no Rockefeller Center. Uhum. Eu fiquei no hall de entrada e tinha uma obra, o Vanessa. Aí é aquela história, é até a ignorância minha é, <risos> desse mundo. Tinha uma uhum. obra que parecia um, um brinquedinho de revista recreio de criança, <risos> de papel, com fio de papel, assim, pregado com durex na parede. Eu falei, gente, o que, que é isso? Aí eu peguei e andei lá na sede toda maravilhosa. Aí eu falei. Nossa, Catherine, qual que é a obra que você mais gosta? Ela falou, vem cá Pois não é que ela me levou nessa? Nessa. E falou que para ela era mais importante Que tava ali Falei, como assim? Aí eu, eu me senti tão pequenininha uhum. Eu falei, é, realmente nós estamos longe Nós estamos
0: lá uhum. atrás, um dia a gente chega lá Se Deus quiser é. E você falou que essa pessoa que te levou era quem? Ela era?
1: Ela é a, a Catherine Spire uhum. O marido dela é o presidente da Tishman Spire, fundador, ah, presidente. Então ela é que tem uma, eu achei que
0: talvez fosse uma... a é secretária que eu falasse, poxa, ainda envolveu uma... todo mundo a gostar da Não. obra, né? Se fosse Essa a é, a, que... é a
1: proprietária, mas todo uhum. mundo lá ama, porque todo é mundo lá isso. vive dentro da é. arte. Uhum. E, e eles têm, inclusive, uma sala lá no MoMA, quando você entra, porque as salas são é, uhum. é, sponsored, né? É, mas que fala, são... São os benfeitores, né? Que uhum. apoiam, né? Uhum. Os ambientes e tal. Uhum. Eles são os fundadores,
0: uhum. apoiadores
1: do MoMA de Nova York. Gente, então, é, é assim, né? Tem muita coisa, assim, muita gente que, que ensina muito. Em Belo Horizonte mesmo, tem uma casa no bairro dos caçadores, que é assim, um nhoitinho pequenininho. Uhum.
0: Tem Pode citar todos, Cristina, até eu tô, eu tô querendo Posso, saber. né? Posso.
1: Pois é. Mas assim, é um ah, privilégio.
0: Tá, A casa foi construída. A casa é ah, construída para as obras de arte, né? Então, ah, assim, sim. é muito bacana
1: ver, sim, sim. né? Achei que
0: você estivesse falando de uma pequena fundação, um pequeno museu. Ah, pois é. Não, quase isso. Ah, que bom. Ô, Cristina, teve uma pergunta aqui que fala assim, ó, O que você pensa do design de experiência? Eu não sei. Eu não entendi a pergunta. É, então, é muito viária. Não... É, eu não sei o
1: que, que ela está querendo, o que, que quer dizer exatamente esse design de experiência, não, né? Uhum, é eu mesmo. acho, meu pensamento é sempre o seguinte: eu valorizo todo tipo de criação e acho que a criatividade ela tem que se extravasar. A gente não pode ter limites. Agora, eu particularmente eu gosto do que é belo. Então, para mim eu, a, a emoção que, ou uma peça de design, qualquer coisa, me transmitir tem que ter tudo a ver com a beleza. É, uhum. Simplesmente ser diferente, inovador, para mim não é o bastante. Uhum. Tem que ter um, 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 me tocar além disso.
0: Uhum. É, teve, um, não sei se foi semana passada, já até esqueci ou se foi na outra, que eu até fiz uma live com um professor que chama Roberto Malé, e a gente falou exatamente dessa beleza. Depois, se você quiser até olhar um pouquinho uhum. isso é assim fundamental até para por exemplo a criança se você proporciona para as crianças essa experiência com a beleza elas vão ser até um pessoas melhores de com caráter certeza. né se você dá para uma criança até até com relação à literatura se ela vai ler é, coisas que vão mostrar para ela que ela tem que ser um guerreiro valente valores virtudes e também o belo né experiencial nascer de um do, do sol o nascer, uhum. o pôr do sol, né? Claro. Pois, tu, tudo que que favorece o imaginário, né? Torna até o ser humano com torna um adulto melhor, com mais caráter. É, né? eu, a importância da
1: beleza. Eu, é uma vez eu fui a Bali e uhum. em
0: Bali eles cultuam a
1: beleza. A beleza faz parte das necessidades básicas deles. Uhum. Eu achei isso maravilhoso. Tudo uhum. tem que ter uma conotação do belo. Você tem que se aprimorar. Né? Uhum. Eu acho que isso é uma, uma maneira diferente de você valorizar os detalhes, uhum. né? você se preocupar com, com as pequenas coisas, né?
0: uhum. e a,
1: a, que acabam sendo grandes coisas também. né?
0: Uhum. Com certeza. Ô, pe, ô, Cristina, as pessoas perguntaram só das obras que estão aqui atrás, eu só vou falar. Claro, também. Então, que essa daqui, ó, vou sair, a que está em cima é do Cristiano Lenhar, essa daqui é da Isis Gasparini, que é uma artista aqui da Fazan uma fotógrafa maravilhosa, e aqui Nossa. é a Lívia Moura, tá? É porque perguntaram, então eu tô só...
1: Lindo, cores Esclarece. maravilhosas. É. A Lívia tá, também, tá
0: colorida, a partir... a pena que tá dando reflexo. Nossa, mas... eu assim,
1: gostaria muito de, do meu cliente chegar para mim e falar assim, Cristina, você podia começar
0: um, um projeto a partir de qualquer uma dessas obras, eu ia ficar muito feliz. <risos> Com certeza. É, isso é quando a gente vai nessa, na na casa cor ou até nos modernos, como, uhum. como que a obra de arte está sendo valorizada, né? Isso é uma coisa uhum. que eu tenho visto de muitos anos para cá. Tem ambientes que é de colecionadores mesmo que estão colocando obra como a casa dos colecionadores, que não é um quadro só. Muitas é. vezes como se fosse um colecionador vários, né?
1: É, é e eu acho que essa, essas uhum. mostras de decoração, elas ajudam muito nisso, porque é, elas são muito visitadas, né? Uhum. Então, elas vão popularizando uhum. os conceitos de design, de, uhum. de, de moda, né? Porque a arquitetura é, é, Ela não é modismo, mas a arquitetura também tem
0: A Cristina está entrando, tá? Oi, essa, Oi, coisa assumiu aqui coisas <risos> modernidade, da tecnologia. Não um sei o que aconteceu. <risos> Acho que deu uma travado na internet. Nossa! O é bom! Ô, Cristina, teve uma pergunta aqui que falava assim, ó. Qual o caminho da arte que você imagina na pós-pandemia? Novas técnicas, nova estética, novos estilos?
1: Tudo isso! E sabe uma curiosidade que eu tenho? Justamente por estudar é, esses pintores que eu falei, né? E as, as uhum. obras que eu tenho estudado muito. Uhum. É, grandes obras sempre revelam transformações né? Transformações dos costumes, da sociedade Eu fico pensando O que, que os artistas estão produzindo nessa época de pandemia
0: uhum. Que vai
1: marcar um momento histórico da humanidade né? Então uhum. um dia a gente vai estar estudando Eu estava estudando de um quadro do Edward Hopkins Que é uma esquina de Nova York Diz que o quadro foi super criticado na época, como todas, assim, a maioria das grandes obras na época não são compreendidas, né? não são entendidas. Até que um grande colecionador vai e adquire por uma, um número faraônico, né? E eu tenho muita curiosidade de ver, assim, daqui a muitos anos, o que, que vai realmente ter se tornado referência artística e que está sendo produzido agora. Eu acho que
0: vai ter muita mudança, sim, muita coisa. Já está vendo. É, que bom. Tem até um evento que a gente participou Agora, do Arte Soul. É até bom que quem quiser entrar E, e conhecer é, era, Eram só com Obras produzidas agora durante a pandemia Todos os artistas ah, tá, tá multiplicando o meu som Eu não sei se é aí, será que é aí em você Cristina, ou não? não, celular, então. não. É, Estamos tá multiplicando Talvez seja coisa aqui do meu celular Também não sei isso que travou de novo Tá me ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo bem. Então, o Art Soul era só com obras produzidas pelos artistas durante a pandemia. Então, é legal as pessoas irem entrar lá, quem quiser entrar. É, muito legal. Opa, eu, Mas, assim, eu, eu entendo o que você tá falando. No futuro, o olhar que nós teremos sobre essas obras vai ser diferente do olhar que a gente tá tendo hoje também. Eu, eu né? Eu, eu, então, então é, com hoje certeza. Tá o
1: calor da emoção do momento. A gente, depois, a gente, não sei nem se é a gente, alguém né, vai olhar para essas obras produzidas agora né com, esse, com essa interpretação muito bacana que vai estar sendo dada. Talvez a gente hoje não compreenda até o que está sendo feito agora, né?
0: E, Talvez pós pandemia também vai inspirar muitas produções, né? Entendi. E tem artista que está conseguindo produzir agora também. Está no momento que ele está lá, num casulo, pensando, modificando né, as linhas dele, de conceito, de conceituação. Então, assim, cada artista absorve tudo isso de uma certa maneira. Né? É, as fases não cada um. Está conseguindo me ouvir? Eu estou. Sim. Estou bem. É, Cristine, mais uma pergunta, que eu acho que o nosso tempinho também está esgotando. É, eu vi você falando numa live que você percebeu que o número de vendas de terrenos está aumentando E o desejo das pessoas de irem para casas Então eu fiquei pensando que casas, né, espaços mais amplos é... não, necessariamente então, casa. não necessariamente casa, casa
1: também, é, também. Mas assim, novos espaços eu sei, porque assim, eu, e, e assim não é nem um pensamento, não, isso é realidade. A gente montou uns apartamentos decorados, deve ter 45 dias.
0: Uhum. Eles
1: venderam 40 unidades nesse período. Nossa! Muito! E, mas por quê? Eu acho que, assim, as pessoas é, começaram a refletir. Será que o lugar que eu estou está me atendendo bem? Ainda mais que a pessoa que está começando a ficar muito tempo dentro de casa, né? Então, elas estão procurando novos lugares, sim. Casa também. Tem feito projetos de casa. É, eu, eu acho que está tendo um estímulo na construção civil incrível. Então quem é, Eu acho, não, é certeza, está faltando até material de construção. Então A gente está com um escritório super cheio e assim, um movimento muito grande. E, por isso, eu acho que a pandemia teve esse lado de fazer as pessoas refletir o modo de viver, o modo de morar, o modo de trabalhar. Trabalhar não é mais a mesma coisa, não é no mesmo formato. Então, é uma mudança de costume, assim, radical. E muito bacana, né? Porque eu acho que essa pandemia está nos ensinando muita coisa maravilhosa. Eu acho que Deus mandou essa pandemia para falar assim, peraí, já que vocês não querem parar para pensar, eu vou fazer todo mundo parar agora ao mesmo tempo. Com certeza. E aí a gente, a gente teve tempo para refletir. E nós estamos tirando tantas coisas boas disso tudo aí. Claro, não vou falar assim de tristeza, de doença, de morte, que isso eu acho que a televisão já tá falando demais. Mas tem muita coisa boa que surgiu disso tudo e que está surgindo, né? E eu espero que. Então, essas obras de arte que estão sendo produzidas agora elas vêm refletir também esse lado bom né? das pessoas, do convívio das pessoas, da gente ter tempo para tanta coisa que a gente não tinha, né?
0: Uhum. E, e eu
1: acho que isso é muito importante e muito precioso. Hoje eu dou muito mais valor ao tempo que eu tenho, é, a um consumo muito regrado, a gente consumir coisas boas. Peças uhum. boas, peças perenes, duráveis, né? Uhum. Coisas que vão com você ao longo do tempo, não é ficar simplesmente trocando de tudo, né? Então, uhum. acho que coisas boas têm seu lugar hoje. Ô,
0: uhum.
1: oh, Cristina,
0: queria agradecer. Acho que você fechou bem a nossa conversa. Oh, Agradeço. Olha, tudo. você também é uma, uma menina muito especial, muito iluminada,
1: te conheço há assim, é é muito tempo, né? Sei que o seu. Você irradia luz e comportamento né, Onde você está E quero te agradecer muito Adorei bater esse papo aqui sobre arte Quem quiser conhecer de perto As coisas que a gente já fez de arte A Visioneira Eu estou à disposição, entre em contato e Eu quero conhecer também a
0: sede da Visioneira Com você certeza Vai ser uma, é uma alegria obrigada já, então, Muito obrigada Muito tá... obrigada
1: e vamos fazer muita coisa
0: juntas. Obrigada. E é, quem gostar de arte, eu tô dentro. <risos> obrigada, Cristina. Obrigada por tudo, por toda a referência que você é. para mim também. Ah, Viu? Para toda Belo Horizonte. Muito obrigada. E um beijo nas meninas. Obrigada. Eu tenho certeza que puxou essa mãezona aí. Estão aí curtindo, vibrando, trabalhando. Igual umas loucas. Que bom. Obrigada. Um beijo. Obrigada um beijo. a vocês.
1: Um beijo de coração. Tchau, tchau. Então,